0: Guten Morgen! Es ist Mittwoch, der 1. November 2023 und du hörst den Podcast klima -News. Mein Name ist Simon Wieske und heute sprechen wir über Herbstwetter, Klimakrisenpläne in der EU und das verbleibende CO2-Budget. Zum Schluss haben wir eine Meinung von Özden Terli eingeholt. Los geht's! Herbstwetter. Während die einen den milden Herbst romantisieren, fühlen sich andere vom gefühlt dauerhaft grauen Himmel und dem ständigen Nieselregen depressiv verstimmt. Dass der Oktober dieses Jahr tatsächlich gleichzeitig zu mild und zu nass war, teilte auch der Deutsche Wetterdienst DWD aufgrund von vorläufigen Daten am Montag in Offenbach mit. Die Vegetation habe sich nur zögerlich herbstlich gekleidet. Am Anfang des Monats seien in Cottbus noch sommerliche 29 Grad und in Berlin 25 Grad gemessen worden. Mit knapp 3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gehöre der Oktober dieses Jahr zu einem der fünf wärmsten Oktober seit 1881. Und auch im Vergleich zur aktuelleren und damit wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung immer noch plus 2,5 Grad. Während die Sonne sonst im Oktober im Mittel 110 Stunden schien, waren es dieses Jahr nur rund 85 Stunden. Gleichzeitig regnete es vergleichsweise sehr, sehr viel. Es sei der regenreichste Oktober der letzten 21 Jahre gewesen. Was können wir nun daraus mitnehmen? Auf den ersten Blick nicht viel. Denn ein Monat ist ein viel zu kleiner Zeitraum, um daraus Schlüsse fürs Klima zu ziehen. Du darfst den Herbst also ruhig weiterhin genießen und die zwischen den roten, grünen und gelben Blättern herauslupende Sonne romantisieren. Aber wir sollten solche Ereignisse trotzdem im Blick behalten, denn es kann und wird vermutlich auch so sein, dass sich über mehrere Jahre ein Trend zeigt. Und dieser sollte uns alle alarmieren. EU-Länder im Klimarückstand Wie ein aktueller Bericht enthüllt, geraten die EU-Länder gerade bei der Umsetzung ihrer Klimaziele ins Hintertreffen. Ursprünglich sollten bis Juni 2023 alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aktualisierte Energie- und Klimapläne vorlegen. Doch bisher sind lediglich 16 Staaten dieser Verpflichtung nachgekommen und keines von ihnen erfüllt die neuesten Energieeffizienzziele der EU. Die dieses Jahr verabschiedete Energieeffizienzrichtlinie legt fest, dass der Energieverbrauch bis 2030 um mindestens 11,7 Prozent gesenkt werden muss. Dieses Ziel wird erstmals anhand einer Referenzformel auf die Mitgliedstaaten verteilt. Ein automatischer Lückenfüllungsmechanismus greift, wenn die Länder ihren Verpflichtungen zur Reduzierung des Endenergieverbrauchs nicht nachkommen. Die EU-Mitgliedstaaten sollten daraufhin bis Ende Juni 2023 neue nationale Energie- und Klimapläne vorlegen, die Maßnahmen zur Senkung der netto treibhausgasemissionen um 55% bis 2030 umfassen. Bis zum Ende des Jahres wird die Europäische Kommission diese Pläne überprüfen und länderspezifische Empfehlungen abgeben. Allerdings zeigt sich in einem Bericht der Coalition for Energy Savings, dass keine der bisher eingereichten Pläne mit der aktualisierten Energieeffizienzrichtlinie vollständig konform ist. Nur Italien, Litauen, Luxemburg und Spanien haben Pläne eingereicht, die den Anforderungen nahezu entsprechen. Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden haben die neue Energieeffizienzrichtlinie überhaupt nicht in ihren Plänen berücksichtigt. Noch erschreckender ist allerdings, dass drei Monate nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Pläne immer noch elf Mitgliedstaaten fehlen, darunter Deutschland und Frankreich. Gegenwärtig stellt sich die Frage was den elf Mitgliedstaaten eine solche Frist und der damit verbundene Klimaschutz wert ist, wenn sie über so eine lange Zeit ignoriert werden. Diese Entwicklungen verkomplizieren die Umsetzung der EU-Klimaziele und können nun rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Zeit wird knapp, das Budget noch knapper. Das CO2-Budget zur Erreichung der 1,5-Grad-Grenze ist nur noch halb so groß wie bisher angenommen. Nur noch 247 Milliarden Tonnen CO2 dürfen imitiert werden, statt wie etwa im letzten Weltklimabericht angenommen 494 Milliarden Tonnen CO2. Die Hälfte! Das schließt eine Forschergruppe des Imperial College in London aus neuen Daten- und Berechnungsmodellen und berichtet im Fachmagazin Nature Climate Change, wenn wir weiter so viel CO2 ausstoßen wie bisher, wäre dieses Restbudget schon in sechs Jahren erschöpft. Dann wird es auf der Erde mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit um 1,5 Grad wärmer als noch zu vorindustriellen Zeiten. Ich weiß, viele zahlen heute. Aber die Kernaussage ist simpel. Im Klimaschutz läuft uns die Zeit noch schneller davon als bisher angenommen. Für das 1,5-Grad-Ziel wird es sehr, sehr knapp. Und aktuell sieht es nicht so aus, als würden die Bemühungen der Weltgemeinschaft ausreichen, um Emissionen schnell genug zu senken. Das bedeutet aber nicht, dass wir die 1,5-Grad-Grenze deshalb aufgeben sollten. Der Klimaforscher und Klimapolitikexperte Niklas Söhne kommentiert deshalb zur neuen Studie, selbst wenn 1,5 Grad im mehrjährigen Mittel überschritten werden, ist es gut, vorher so viele Emissionen wie möglich eingespart zu haben, da jede eingesparte Tonne zu geringerer globaler Temperaturerhöhung führt und damit zu geringeren Schäden. Die ganze Studie und detaillierte Einblicke in die Ergebnisse haben wir dir in den Show Notes verlinkt. Die Meinung des Tages Zu Gast haben wir heute Östen Terli. Er ist Diplom-Meteorologe und Klima- und Wettermoderator im ZDF. Wir haben ihn dazu befragt, wie er die Extremwetterereignisse und das prognostizierte Ende der 1,5-Grad-Grenze einschätzt, ob noch Zeit für Optimismus bleibt und was wir sonst noch tun können.
1: Ich denke, Optimismus und Hoffnung sind die falschen Begriffe. Vielmehr brauchen wir eine realistische Abschätzung, wie viel Kohlendioxid sparen wir, einen effizienten Klimaschutz betreiben und daraus ableiten, in welche Richtung der Zug fährt. Und im Moment fährt er mit Volldampf gegen die Wand und äh, so kann es natürlich nicht weitergehen, das ist klar. Also müssten wir auf die fossilen Brennstoffe verzichten, denn die heizen das Klima weiter ein. Und das ist auch eine Information, die nicht neu ist. Wir wissen das schon seit vielen Jahrzehnten und wir handeln einfach nicht danach. So, und da kann ich eigentlich auch nur Professor Schellenhuber zustimmen. Das Haus brennt definitiv und wir brauchen keinen Optimismus oder auch kein Pardon, sondern wir müssen die Fakten klar benennen und auch die Warnungen entsprechend aussprechen. Es ist nicht so, dass man den Menschen einfach die Wahrheit quasi vorenthält. Das ist entmündigend, das kann nicht sein. Und ich will mir den Vorwurf nicht machen lassen in einigen Jahren von wegen, ihr wusstet es besser, aber ihr habt es uns nicht gesagt. Also das kann es tatsächlich nicht sein.
0: Dankeschön. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge Klimanews am Mittwoch, den 1. November 2023. Redaktionell verantwortlich waren heute Kira Jedder, Reka Bleit und Jonathan Auer. Die Produktion verantwortete Corinne Baumann. Der Redaktionsschluss war am Dienstag um 17 Uhr und am Mikrofon verabschiedet sich Simon Wieske. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn speicherst, weiterempfiehlst und oder uns auch auf Social Media folgst. Wir hören uns hier am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.